0: Viens, on va au HQ. Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net Avant de commencer, je voudrais remercier Com, qui soutient ce podcast. Un grand merci à lui et à l'étude Alpha, mais je t'en reparlerai un autre jour. Au moment où j'ai décidé de faire cet épisode on parle beaucoup de tiers lieux en éducation et un tiers-lieu dans le monde de l'entreprise, j'en connais un le HQ de Tours c'est le QG de Tours mm, pas vraiment c'est un espace de coworking co-dirigé par Marie Dargues durant cette interview Marie nous explique comment elle a co-créé cet espace de travail et comment elle le fait vivre encore un moment super intéressant et qui, je l'espère, te donnera des idées pour aller plus loin. Allez, c'est parti, je la laisse se présenter et répondre à mes questions. Bonjour Marie.
1: Bonjour François.
0: Eh bien merci, on a, on a réussi donc à, se, à, se, à trouver un temps pour, pour discuter ensemble. Ouais. Euh, eh bien, tout simplement pour commencer, est-ce que tu peux me dire comment on devient Marie
1: Comment on devient Marie on m'a <rire> Comment on devient Marie que moi, Je suis native du Sud-Ouest, euh, mais pas m'ont amenée euh, petit à petit à bouger en France, d'abord à international parce que j'ai fait une école de commerce dans mes jeunes années, euh, qui m'ont amenée à Paris d'abord, et puis euh, je suis... De Mexique, puis ensuite j'ai fait de la banque d'affaires à Londres, puis à Paris, donc la fusion acquisition, euh, ça parle. Euh, donc le, le job c'était de, d'accompagner des banques et des assurances sur euh, de la gestion d'activités, du rachat d'activités, des augmentations de capital, pour ces mots barbares. Euh, j'ai fait ça quelques années et puis ne me pas du tout, du tout euh, dans, dans le métier à long terme comme euh, euh, quoi il n'y a pas de fatalité à mon avis. J'ai rejoint mon conjoint, euh, Jan Baraklas, dans, euh, dans un parcours entrepreneurial. Il était en train de, de créer euh, son entreprise à l'époque où je me questionnais sur mon euh, avenir euh, professionnel. Et donc, j'ai, euh, j'ai décidé de, 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 de le rejoindre dans l'aventure, ça m'a bien tenté, donc j'ai complètement changé de voie. Donc, en 2012, je me suis engagée dans la voie entrepreneuriale, voilà. Donc, euh, euh, c'est pour dire que ma beau se lancer dans une voie, en particulier, euh, euh, donc, moi qui étais la finance, euh, par ma formation en école de commerce, ne demande pas de fatalité, euh, rien n'empêche de changer de voie en cours de route. Donc, euh, donc Depuis 2012, je suis entrepreneur sur de multiples projets. Euh, on s'est lancé il y a une dizaine d'années donc, sur euh, d'abord sur le projet Interviop, euh, qui est une solution de recrutement par entretien vidéo automatisé. Et on, on a, j'ai, j'ai
0: ah, excuse-moi de te couper. J'ai interviewé euh, oui. Julien là-dessus d'ailleurs. Donc, nos D'accord. auditeurs peuvent retrouver l'épisode euh, sur le podcast. Il
1: va plus de détails sur sur le, le projet, ce qui n'est pas un projet, qui est une entreprise à part <rire> entière et qui vit déjà depuis bien, depuis quelques années. Euh, en parallèle de cette activité, on a, on a lancé une, une agence digitale. L'idée étant de Qu'est-ce que ça veut dire agence digitale pour les auditeurs qui ne, ne sauraient pas exactement ce que ça veut dire Donc C'est une agence qui accompagne les clients, ses clients sur la problématique de digitalisation. Donc, ça va de euh, réfléchir à une stratégie digitale, stratégie de communication sur les réseaux, euh, créer un site internet, euh, les accompagner sur une démarche d'entrepreneuriat et s'ils veulent pro- lancer un projet en interne ils ne savent pas trop par quel bout le prendre euh, dans un nouveau projet. Hein, un On nous accompagne de aller sur ces problématiques-là. On a lancé ce projet-là aussi il y a quelques années. Et plus récemment, on a un tiers-lieu, un, 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 un lieu à chemin entre la maison et le travail. donc un lieu de rencontre, d'hybridation, où se de, de, de des publics est différent autour d'un de la travail. Euh, donc ce lieu, on l'a créé en mars 2018 euh, au cœur de Tours. On est à côté de, de la mairie de Tours euh, et euh, on se compte sur 1000 mètres carrés. On accueille une centaine de personnes euh, tous les jours euh, dans notre espace et ponctuellement pour des événements, des séminaires, des, des, des clients entreprises qui viennent euh, qui viennent se retrouver chez nous parce que, parce que la, la philosophie du lieu leur correspond, et ça leur fait du bien de sortir, sortir de leur cadre de travail habituel pour euh, venir faire leurs événements chez nous.
0: Alors, euh, c'est, ouais. c'est un peu ça ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, ouais. Pour avoir eu la chance d'y travailler euh, un tout petit peu, ouais. Euh, ouais. pendant un an, euh, ça m'a, cette philosophie m'a... m'a particulièrement touché et euh, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors, euh, donc notre lieu, le HQ Tour, euh, regroupe plusieurs activités, donc euh, il vient d'évoquer, mais il plus en détail. Donc, il y a la partie coworking. Donc, quest ce que le coworking nous fait mettre à disposition un espace de travail, donc un bureau, une chaise, un caisson pour ranger ses affaires au sein d'un, d'un espace de travail partagé. Donc quand on est coworker au HQ, on loue un, un bureau euh, et on côtoie des personnes qui euh, ne non, font pas, euh, en règle fait, générale, le même métier que, que le nôtre. Ça veut dire quoi aujourd'hui Aujourd'hui sur euh, à peu près 80 coworkers dans notre espace, on a des développeurs web, on a des designers, on a des architectes, on a des livreurs à vélo. On a, euh, euh, je réfléchis, on a des consultants RH, euh, voilà. on a eu euh, donc des, des professeurs des écoles. Euh, donc tous ces publics euh, fréquentent notre espace et à, à l'occasion d'une pause café, du déjeuner, euh, etc. Ou d'événements qu'on organise pour mixer du public, donc faut, faut, faut dire, euh, favoriser la rencontre, ces gens-là échangent. Et c'est de ces échanges-là que que naît toute la richesse en fait de de ce type d'espace. Donc, euh, on a euh, vu naître des projets euh, du fait de la rencontre autour de la machine à café euh, dans notre espace. Donc, il y a des gens, euh, typiquement, il y a des personnes qui avaient qui des complémentaires, donc un designer, un développeur et quelqu'un qui était plus sur la, la publicité sur Internet, qui manipule les Google Ads, pour tout ces gens-là ont décidé de créer une marque, une méta, en fait, une méta entreprise, une marque qui leur permet de répondre à 360 degrés aux besoins de leurs clients sur la problématique digitale. Donc ces gens-là ne se connaissaient pas avant de, d'intégrer l'espace. C'est un exemple typique. Euh, on a aussi les les architectes. On se dit, spontanément, bon, les architectes, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? en fait, les architectes ont trouvé des clients au sein de l'espace. Ils ont trouvé des clients ou des, ou des prescripteurs, en fait, des personnes qui les ont recommandés dans leur réseau. Donc, plutôt que de rester dans leur bureau, euh, perdu dans la ville ou d'être tout seul chez eux en mode euh, architecte indépendant, ils ont trouvé, en fait, un réseau. Ici, ce sont, euh, euh, intégré dans, dans une dynamique qui leur a permis de développer le business. J'en parlais notamment avec un, un designer qui a travaillé pendant des années de, depuis son salon en fait, hein, euh, donc il avait, euh, il avait du travail hein, mais euh, le fait d'avoir intégré notre espace il a fait multiplier par 10 son chiffre d'affaires en mmh. espace de 3 ans parce que Edudine s'est mis dans une dynamique de travail euh, plus intensive le fait de travailler, avec des gens, euh, de travailler à côté de gens qui ah. travaillent ça ça motive Merci. Et de deux, euh, il a rencontré des gens à qui il a pu montrer ce qu'il savait faire. ces gens-là, du coup, quand ils ont auraient besoin, ont eu l'idée de le solliciter. Alors que euh, il aurait été chez lui, euh, bah, il aurait pas rencontré et c'était un manque à gagner euh, euh, de, de des affaires. Donc voilà. Donc c'est euh, vertueux comme dynamique. Donc dans les activités, on a ça l'activité coworking, on a l'activité euh, salle de réunion. Donc là, pareil, on fait venir des publics au sein de l'espace là, qui sont euh, des tiers euh, et qui peuvent du coup encore une fois autour de la machine à café rencontrer les coworkers de notre espace et enfin on a l'activité événementielle donc sur un autre étage qui accueille du coup jusqu'à 170 personnes euh, assises dans l'espace en mode conférence séminaire atelier créatif et autres et euh, ces personnes là du coup sont amenées à rencontrer également des, des, des coworkers de l'espace à l'occasion donc euh, donc, on a, euh, on mixe de nombreux, beaucoup de, de, de publics euh, dans notre espace et, et c'est, c'est la raison d'être de, de ce type d'espace. C'est ce pourquoi on l'a fait. Et
0: je confirme le, le, l'importance de, du coin café restauration. Euh, oui. Euh, alors, pour l'avoir vécu aussi, euh, il y a effectivement ces moments où. Euh, euh, il va y avoir une personne dans, dans cette grande salle où, euh, qui, qui va poser une question à, à l'Assemblée et puis il euh, mm-hmm. y a des échanges qui se font sur, sur ce temps de travail mais ça reste un espace de travail donc euh, on n'essaie non, pas non plus de, de déranger tout le monde oui, mais, oui, euh, oui. mais il faut vivre ce moment euh, effectivement euh, que, je que je n'ai pas connu moi, euh, parce que je ne prenais mm-hmm. pas le temps de, de déjeuner le midi mais, oui. Euh, où, où c'est là aussi qu'il y a plein de d'échanges qui qui se que font. les choses ouais. se passe.
1: Ouais, c'est dans l'informel en fait ouais, que, tout que tout se fait. passe beaucoup de choses. Euh, alors on essaie de créer des occasions euh, aussi pour ceux qui ne pr- en prendraient pas le temps en fait euh, de même. Euh, on crée des rendez-vous en fait. Euh, par, enfin, une fois par mois, on crée un on on organise le HQ breakfast, donc le petit-déjeuner HQ. Alors, on est dans l'anglicisme un petit peu. On n'essaie pas de trop y verser dedans non plus, mais euh, c'est, c'est court et, c'est, euh, et ça ça parle à tout le monde. Donc là, c'est le le rendez-vous une fois par mois où on offre voilà, les viennerie à tout le monde, les, les bons petits jus, et euh, donc on essaie de trouver une date qui convienne à tout le monde. Et là, viennent ceux qui peuvent, hein, au moment de, de, de ce rendez-vous-là. Mais ils savent que ce créneau d'une demi-heure est fait justement pour échanger sur les activités des uns des autres, pour échanger sur les actualités des uns les, des uns autres, et, et c'est propice justement à, à, à faire des rencontres, à, à ouvrir ses horizons. En fait, donc, voilà, on a ce, cette, ce rendez-vous-là. On a lancé le, le HQ Lunch and Learn. Alors là, c'est euh, un temps sur le, le temps de, de déjeuner. Euh, l'idée étant que l'Assemblée euh, des Jeunes est qu'il y ait un coworker qui présente... Euh, alors, ça peut être euh, son métier, ça peut être une, un point précis de son métier, une innovation euh, quelque chose d'intéressant à partager. Ça peut être sa passion. Euh, typiquement, on a eu... Euh, un, une personne qui gère un bureau euh, du MSS2I, donc une société de services informatiques euh, qui développe. Euh, euh, donc, euh, les développeurs qu'il gère euh, euh, qui travaillent sur des projets informatiques de, d'entreprise. Et cette personne-là, en fait, en parallèle de son métier, est passionnée de développement personnel, euh, d'interaction humaine, etc. Et il a suivi des formations sur, justement, euh, ce, ce sujet. Donc, il nous avait partagé, euh, sur le temps du déjeuner, euh, les problématiques justement liées à euh, la posture qu'on peut avoir hein, et les postures dans lesquelles on se complaît parfois, contre lesquelles il faut lutter, euh, dans la dynamique euh, des relations interpersonnelles. Bon, il y a toujours un qui aime bien la posture de bourreau, l'autre dans la posture de victime, l'autre dans la posture de euh, sauveur. Voilà. Il nous avait fait un... prendre conscience en fait, de, de ces mécaniques-là. Et ça a été hyper intéressant. Un autre nous a partagé euh, ses connaissances sur les crypto-monnaies. Euh, un autre sur les voitures, ben c'est, ça paraît euh, euh, voilà, c'est, c'est sortir complètement du contexte euh, pro euh, dans lequel il a l'habitude d'échanger, mais c'est très intéressant justement pour les coworkers de, 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 de capter de la, de la donnée justement sur euh, qui est donnée complètement euh, euh, de façon euh, gracieuse et c'est le plaisir de partager. Euh, qui réunit des gens autour de ces rendez-vous et ça a été euh, très enrichissant et donc là on, le Covid a mis un petit coup d'arrêt euh, sur euh, sur ces temps euh, justement de partage euh, pour du déjeuner et on, là on le relance voilà en respectant évidemment les règles sanitaires la distanciation mais euh, mais des gens en ont besoin de ces moments de ces temps d'échange. parce que c'est autour de de c'est créer l'occasion encore une fois de de la rencontre, de euh, c'est en partageant qu'on, qu'en final en donnant en premier qu'on, qu'on finit par recevoir derrière. Donc euh, donc ces, ces rendez-vous là sont très très importants. Oui, donc, je, je, comme nôtre. Je,
0: je reviens un peu sur ça parce que on parle en éducation beaucoup de tiers lieux, de classes flexibles, etc. Mais je oui. je, je suis maintenant convaincu que euh, c'est pas qu'un lieu en fait, c'est aussi euh, Enfin, pour que ça devienne un lieu, un tiers-lieu, il faut aussi le faire vivre. Et pour ça, il faut ouais. créer euh, euh,
1: de l'animation. de l'animation, il faut enfin, l'animation. Voilà.
0: Parce, Sinon, euh, ouais. ça reste une table et une chaise, comme tu l'as dit au départ. Et, mm-hmm. euh, pourquoi c'est ça le risque,
1: quand, quand on se lance dans un lieu comme ça, c'est de, de finir à, par, par faire de l'immobilier, en fait. Oui. Alors que euh, ça ne présente aucun intérêt.
0: Oui, si c'est pas ce que recherchent les
1: non, euh, nous, la philosophie c'était vraiment euh, d'animer qui, qui est une âme pour le coup dans, dans notre lieu. Et, et d'ailleurs les gens qui, qui, qui viennent dans notre espace généralement on, on compare, hein. il, il y a d'autres lieux hein, qui proposent du coworking euh, à Tours. Et chacun a sa propre personnalité, euh, sa propre âme. Donc les gens qui viennent ici parce qu'ils se reconnaissent dans l'esprit que nous on a, on a voulu euh, insuffler. Euh, HQ, euh, qui vont ailleurs, c'est qu'ils se reconnaissent euh, dans dans un autre lieu. Voilà, donc chaque chaque tiers-lieu a sa propre personnalité, Euh, et donc c'est après à chacun de de trouver le lieu qui lui correspond, en fonction des personnes qui fréquentent l'espace et et de de l'esprit dans lequel sont les gens euh, sur l'espace, voilà.
0: Alors tu, tu nous as parlé de... De, de l'animation euh, une fois qu'on a intégré le HQ mais est-ce qu'il y a est-ce que tu as une, une sorte de procédure enfin, de, d'accueil euh, je trouve pas les, les mots euh, que, comment ça se passe quand on quand on veut euh, louer par exemple un, un bureau au HQ
1: alors alors le point d'entrée c'est toujours le site internet donc euh, sur l'EHQ.co lehq.co co comme communauté community, community la communauté, mmh. euh, et donc euh, après c'est très simple, en deux, deux clics, on peut réserver un bureau à la demi-journée, à la journée, ou au moins, donc c'est la différence entre les nomades qui louent à la demi-journée ou à la journée, donc eux, quand, quand ils réservent un bureau, euh, ils arrivent sur place et ils, voient, euh, ils vont sur euh, n'importe lequel des postes disponibles dans l'espace au moment où ils viennent, euh, et puis, il y a les résidents donc qui, eux, ont un poste dédié, donc un bureau dédié, c'est leur bureau, et puis leurs affaires qui restent sur place au mois ou à l'année, euh, qui s'engagent sur l'année. Il y en a qui sont là depuis trois ans, depuis notre ouverture, et qui se trouvent très bien et qui n'ont pas envie de bouger. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent Ils sont intégrés sur notre Slack, qui est un outil de communication euh, euh, en ligne qui permet de, d'échanger euh, soit de, de la personne à la personne, soit en, en groupe. C'est une sorte de, de, de Skype, mais euh, les nouvelles générations. Euh, donc, ils sont intégrés là-dessus. Donc Tout de suite, on les présente et puis on leur, on leur donne la possibilité de, de commencer à discuter les uns avec les autres. Et puis ensuite, rapidement, après, dès qu'on a des nouveaux, on organise un petit déjeuner de façon à, à pouvoir faire des présentations euh, euh, un peu officiellement, maintenant ils ne, ne nous attendent pas pour le faire et puis encore une fois la machine à café est hyper propice à ça donc très rapidement on a besoin de boire un café et très rapidement on rencontre d'autres personnes et, et spontanément ça se fait très très bien euh, d'autant plus que bon on propose la machine à café mais on propose aussi les petites madeleines qui sont euh, un, un, comment dire, une tentation pour toutes pour les, pour les personnes qui fréquentent l'espace, donc ça vient très, très souvent se resservir en madeleine et donc très souvent venir parler <rire> aux personnes qui sont en train de se servir des madeleines voilà donc, euh, donc voilà comment ça se passe c'est un espace qui est clé en main donc euh, on vient avec son, son PC, euh, son Mac on se pose, on a des, directement accès à la fibre euh, on a une chino dédiée, donc internet euh, des potes euh, dans l'espace, et puis, euh, et puis c'est parti, on a travaillé. Après, dans l'espace, on a à disposition un, un photocopieur scanner, donc euh, voilà, tout de suite on peut échanger avec l'extérieur aussi en plus, mm. et, puis, euh, et puis après toutes les commodités. Euh,
0: donc euh, il y a quand même quelqu'un, dans un de travail. Le jour où tu arrives, tu prends rendez-vous avec quelqu'un qui te fait visiter les lieux Exactement,
1: et... nous on a on est trois, euh, présent sur place donc Julien Thomas et moi euh, donc les, les cofondateurs hein, de l'espace il euh, y a toujours quelqu'un pour accueillir donc euh, ce sera hein, les, les gens ne sont pas laissés à, à, à eux-mêmes et, euh, et donc on fait faire la visite on, on présente et puis de par justement la, la, la philosophie du lieu on essaie autant que possible, de, si ça se fait pas spontanément, de connecter euh, la personne qui intègre l'espace euh, aux personnes qui sont les plus pertinentes pour euh, pour elle, euh, en fonction de, du métier qu'elles font, de ce qu'elles recherchent, du stade de développement qu'elles sont. On va essayer de les collecter en interne avec les gens du, de, de, du lieu, mais aussi en externe avec éventuellement des gens dans notre réseau qui peuvent être... Euh, vu servir ou à qui peut être utile euh, au moment de rencontre. Euh, Je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, on est intégré aussi, euh, on est actif dans l'écosystème local, donc on est euh, notamment euh, associatif euh, dans le numérique. Euh, donc, Julien a, a créé l'association digitale Loire-Vallée qui est active au niveau euh, régional euh, sur le, le développement d'écosystèmes numériques régionale qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire créer des connexions entre acteurs du numérique créer du coup euh, des événements qui vont permettre à ces gens là de, de on en revient toujours au même hein, mmh. euh, ce, ces gens là de se rencontrer euh, soutenir les créateurs d'entreprises euh, qui ont besoin d'être soutenus pour amener plus loin leurs projets euh, faire connaître euh, en dehors de la région euh, ce qui se passe dans la région donc faire connaître des entreprises au-delà de nos frontières régionales à Paris mais pas que euh, et donc idéalement et, et, et à l'international aussi voilà donc c'est, un, c'est une association qui s'est créée récemment qui est finalement le, l'héritière de, d'une association qu'on avait créée précédemment qui s'appelait Palo le tour et qui euh, du coup cède la place à Digital Lord Valley actuellement et, euh, et du coup du fait de cet investissement aussi euh, associatif euh, qui est de longue date hein, ça fait dix mmh. ans euh, qu'on agit euh, dans, dans le secteur Euh on est en capacité aujourd'hui de mettre en relation euh, les gens qui fréquentent notre espace avec euh, ben, les acteurs euh, de, de, de la région qui peuvent être pertinents euh, pour ouais, ces personnes-là. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est tout. C'est, disons que c'est, c'est une... Tout ça, c'est en cohérence. Hein, notre Nos différentes activités professionnelles, le lieu qu'on a créé, puis l'engagement associatif, tout ça, c'est en musique pour euh, pour, être plus, pour, pour être efficace, quoi. Ouais. Voilà. Bon, voilà, je, voilà, pense, voilà. je pense
0: que les, les auditeurs ont compris aussi que vous êtes euh, très geek euh, et, et pour la petite anecdote pour rentrer au HQ euh, il y a une clé électronique sur euh, à installer sur son téléphone enfin une application pour pouvoir euh, oui. ouvrir les portes, les portes et, euh, <rire> par les le
1: bluetooth il n'y a voilà. pas de clé <rire> on déverrouille avec son téléphone voilà. et on a pensé le lieu euh, de façon à ce qu'il soit le plus simple à utiliser pour euh, nos, nos usagers et, euh, et qu'ils puissent surtout en profiter 24 heures sur 7 jours sur 7 en autonomie. Donc, euh, tout, dans une logique aussi euh, développement durable, donc euh, économiser les lumières quand on, quand on peut, économiser l'énergie quand on peut. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les lumières fonctionnent avec les détecteurs de présence donc, par exemple, là, je suis en train de passer un appel depuis une cabine téléphonique qu'on a qu'on a créée dans l'espace Étonne. pour permettre aux personnes qui souhaitent s'isoler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, passer un appel un peu long euh, pour ne pas déranger les autres tours. Je suis dans une cabine téléphonique. Quand je rentre dans la cabine téléphonique, j'ai la lumière qui s'allume, détecteur de présence. J'ai une loupe qui se met, à qui s'allume à l'extérieur de la cabine, qui s'allume en rouge pour indiquer que le, la cabine est prise. Quand j'en sors la lumière s'éteint et la euh, lopiote s'éteint, donc euh, les autres usagers savent que qu'ils peuvent à leur tour utiliser la cabine téléphonique. Euh, quand on rentre dans l'espace, donc la lumière c'est par détecteur de présence. Euh, on est exposé Est-Ouest, donc on a les volets euh, qui. Euh, les volets roulants euh, qui se ferment automatiquement, qui se baissent automatiquement côté Est le matin pour euh, éviter que la luminosité soit trop forte euh, pour les usagers euh, le matin. Et à midi, hop, ça bascule, on a les des volets qui s'abaissent côté ouest et qui se rouvrent côté est, de façon optimiser euh, euh, l'éclairage. Après, chacun, avec une application mobile, peut rouvrir, euh, baisser, ouvrir le le volet roulant qui est à côté de son poste de travail pour pour que la, la luminosité soit adaptée à son besoin. Euh, pareil pour les lumières, on peut les moduler euh, de poste en poste avec euh, une application mobile aussi. Donc tout est domotisé, en fait, okay. euh, de façon à, à optimiser euh, euh, l'usage du lieu et qu'on fasse pas n'importe quoi au niveau euh, du chauffage, de la climatisation, etc. Okay. Donc on, on surveille, à euh, enfin, mesure le, le, nos consommations. Euh, est-ce que les lumières sont pas restées allumées quelque part alors qu'elles devraient pas, etc. Euh, tout ça dans une, une logique euh, euh, développement durable et, et confort pour nos utilisateurs. Super. Voilà.
0: Très bien. Bah écoute, je, je te remercie. Maintenant, j'ai deux petites questions à, à te poser. Oui. Euh, est-ce que oui. tu as une, une lecture qui a influencé ta, ta vie professionnelle ou, ou personnelle
1: Alors, sur ma vie professionnelle, je dirais euh, alors a été au niveau associatif. C'était le petit bouquin qui expliquait comment organiser un startup weekend. Euh, j'ai lu ce petit bouquin <rire> qui est le startup weekend. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, euh, on mais on c'est euh, 54 dessus. heures. Pardon.
0: <rire> on pourrait faire un épisode dessus aussi.
1: C'est, ouais, c'est 54 sujet. heures pour créer une entreprise. Euh, c'était au, au début de, de l'aventure associative, là, Palo Alto Tour qu'on a créé en 2012 dit ce serait bien qu'on monte un événement qui, qui stimule un peu, le, 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 qui en tout cas permet de révéler vocations entrepreneuriale, parce qu'on était des entrepreneurs, mais on avait envie de rencontrer des entrepreneurs, puis on avait envie que, que ça bouge en vocal, donc on avait commencé à monter des petits formats, mais bon, ça, ça prenait, mais gentiment, et puis on, on est tombé sur, sur ce bouquin-là, et puis on a, ça nous a permis de, de, de voir un petit peu ce qui se faisait dans le monde. De, donc, il y a des, des start-up week-ends un peu partout dans le monde depuis, depuis des années, tous les week-ends. Et le principe, c'est de, de réunir, euh, toujours le même principe, réunir des gens qui ne se connaissent pas forcément à la base, qui ont des compétences complémentaires, et euh, les faire travailler pendant un week-end du vendredi, au, du vendredi soir au dimanche soir, euh, de manière très intensive, sur euh, des, une idée euh, une idée entrepreneuriale et puis voir jusqu'où ils sont capables d'amener le projet dimanche soir quand ils vont présenter le résultat de leur travail devant un jury. Et donc, ce, ce petit bouquin hein, nous a permis de, de structurer la démarche, de nous intégrer dans une dynamique qui, en fait, était une dynamique mondiale, puisque c'est une organisation internationale, Startup Weekend. Et on a lancé le premier Startup Weekend en 2014. Ça a été un succès fou. Alors, euh, donc, au euh, niveau euh, associatif, on a créé... Euh, neuf start-up week-ends. certains des certains généralistes, d'autres thématiques, donc on a fait sur le tourisme, sur la e-santé, euh, sur Smart City, la ville intelligente, euh, etc.
0: Sur l'éducation.
1: Et, ces start-up et sur l'éducation, bien évidemment, et, euh, et ces start-up week-ends, en fait, on se rend compte que, que qu'ils ont changé la vie de, de beaucoup de gens. Euh, des, qui, ont, qui ont changé la façon de, de, de réfléchir, la façon de voir euh, sa carrière ses hein, possi- possibilités euh, pour beaucoup beaucoup de personnes parce que les participants c'était aussi bien des étudiants que des retraités on a vraiment eu euh, tout type de profil et euh, pour donner un exemple euh, je, tout, je pourrais citer des exemples tout, toutes les semaines je rencontre des gens qui m'ont dit sur part ça a changé ma vie mais au niveau de, du CHU, quand on a fait Startup Weekend santé, le CHU, on l'a vraiment impliqué, on en a fait un partenaire sur l'organisation euh Et donc on a traité vraiment avec la direction, et qui a incité des, des internes, des, des médecins, des infirmières, des sages femmes enfin, tout type de profils à participer au Startup Weekend. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ben, C'était leur permettre de les faire prendre conscience qu'ils peuvent porter des projets. Et aussi euh, au sein de au sein de l'hôpital. Pas que, hein, il y avait des, des personnels aussi hors hôpital. Hein. Euh, et suite au Startup Weekend, bah, la, la direction s'est dit, bon, bah, c'est super hein, de, de, de voir des idées qui fleurissent comme ça. Euh, est-ce qu'on créerait pas une structure au sein de l'hôpital qui permettrait de, bah, de financer des projets innovants au sein de l'hôpital Et donc, ça a donné lieu à la création d'un fonds de dotation euh, ah. du CHU. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le, le, le CHU, via son fonds de dotation, euh, fait des appels à projets régulièrement, donc auxquels de répondent des personnels de l'hôpital pour euh, m- mettre en place des, des projets ou des, inno- qui, des innovations qui sont pas finançables par les circuits traditionnels de l'hôpital. Et donc le, le job du fonds de dotation, c'est de sélectionner les projets via notamment un comité de, de d'orientation stratégique dont j'ai fait partie quelques temps et, euh, et ensuite aller chercher des mécènes pour financer euh, ces projets-là donc mmh. pour amener du bien-être du mieux-être pour les patients pour euh, euh, financer une innovation technologique qui aurait pu être financée dans les cinq ans à venir et qui peut vraiment changer la donne euh, sur le terrain euh, voilà donc ça c'est euh, c'est un, une conséquence du start-up qui a une conséquence directe du start-up euh, et derrière, on a gardé des relations avec euh, avec la, la, la direction du CHU et on n'hésite pas à mettre en relation des porteurs de projets dans le domaine de la santé avec euh, avec les professionnels du CHU et qui peuvent être pertinents pour le développement de ce projet. Euh, encore euh, hier, je voyais une personne qui voulait prendre le relais d'ailleurs sur le start-up week-end moi, pour des questions de vie personnelle, j'ai beaucoup moins de temps. Mais, euh, et cette personne-là me disait, le Startup Weekend a changé ma vie. J'ai rencontré les gens avec qui je travaille aujourd'hui et, et je suis super heureux dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu Startup Weekend, je, je n'aurais pas suivi ce, ce chemin-là. Donc c'est, voilà. Donc ce petit bouquin a orienté en tout cas à ma vie associative et a. Permis euh, par effet de cascade de, de changer la vie de bien des gens. Donc, euh, un petit bouquin peut faire la différence. Et au niveau personnel Moi, euh, ouais, je pas hein. Je n'ai pas spécialement. Alors, euh, je suis très, euh, très versée, moi, dans la lecture de romans au hein, niveau personnel pour euh, plutôt m'évader et, et penser à autre chose. Parce que c'est <rire> bon aussi de, de se ressourcer et de penser complètement à autre chose. Donc là, en ce moment, je suis dans les Nicolas Beuglet, les Ken Follett. Ça <rire> n'a à voir, à voir. Euh, avec, euh, avec mon travail et autres. Mais c'est, c'est plus euh, avoir un petit, un petit moment de, de répit dans une vie de professionnelle euh, très remplie et une vie personnelle très remplie avec une petite fille de quatre ans et demi et des jumeaux de neuf mois qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. <rire> à la maison, et beaucoup d'énergie, et donc, euh, quand, quand je donne un biberon, ou quand, <rire> quand je m'occupe de l'un de l'autre de temps en temps, je le lis quelques pages, ça me fait euh, grand bien. Voilà. Donc, et... la lecture, euh, la lecture peut, te sauver, euh, son <rire> mental d'une maman, <rire> en burn-out. <rire> voilà. Au bord du burn-out. Non, non, mais c'est, les livres moi, je... Et puis moi, je ne suis, pas... suis pas très visée pour le coup, pour quelqu'un qui est très versé sur la tech <rire> je suis très attachée aux au... Au livres physiques, au contact avec le papier, mmh. et donc j'ai... c'est un vrai plaisir pour moi d'attraper un livre et, et de lire, voilà, ça ne m'a jamais lâché, et, euh... et je pense que ça participe à mon équilibre aujourd'hui, voilà.
0: Et alors ma deuxième question, c'est est-ce que tu as un mentor ou un mantra à partager on va faire connaître.
1: Un mantra partagé partager. Un C'est un mentor. mantra qu'on partage avec. Alors, alors bon, le, le mantra, la devise qu'on a avec Julien depuis euh, plusieurs années, qui nous a vraiment. Euh, c'était une ligne directrice. C'est euh, il vaut mieux s'excuser que de demander la permission. Mmh. <rire> et, euh, et ça nous a permis de, de. Donc, ça nous a fait oser beaucoup de choses euh, d'un point de vue professionnel, ou d'un point de vue euh, associatif à une époque on aurait pu le dire, là, nous se dans des trucs, euh, ils ne sont jamais arrivés, donc, ben, on a tenté, on s'est lancé, et puis, puis après, ça prend, ça prend pas, mais au moins, on regrette pas de pas l'avoir fait. Ouais, euh, c'est donc, euh, mieux, donc, mieux s'excuser que de demander la permission. Parce que si on attend trop, euh, les bénédictions, les permissions, eh ben, on fait pas grand chose. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est un peu notre, notre devise. On ne va jamais lâcher même s'il faut quand même respecter un certain nombre de règles, euh, à un moment faut foncer. Voilà. Euh, et euh, mentor, pas vraiment. J'ai des modèles, des modèles dans la vie, mais c'est, c'est plus d'un point de vue privé. J'ai, j'ai une, une grand-mère qui a dépassé des montagnes dans sa vie, euh, voilà, et, et ça, ça a toujours été mon modèle, une, une espèce de force, une force de vie, une force vive qui, qui m'a toujours euh, servi de modèle. Donc j'essaie. Euh, j'essaie d'être à la hauteur voilà, de mon modèle.
0: Voilà, autant, autant <rire> prendre autour de soi. Voilà. Très bien, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et ces échanges.
1: Je et t'en prie, c'est je, toujours plaisir. Je souhaite, Merci euh, d'avoir sollicité.
0: Bah, c'est un plaisir. Et
1: puis, si, euh, si euh, tes auditeurs ou toi-même euh, souhaitez nous rencontrer, venir boire un café au HQ, la porte est toujours ouverte, donc il ne faut pas hésiter à passer. C'est justement un lieu de rencontre, donc... Euh, on se rendra disponible autant que, autant que possible
0: je pour échanger euh, le, les liens dans les commentaires. Ouais Super. Allez, François. Bonne journée.
1: Bonne journée à tous.
0: Comme tu l'auras compris, un tiers lieu, ce n'est pas juste un espace, c'est aussi des moments de vie partagée, des animations à créer. Un grand merci pour ton écoute, on se retrouve mercredi pour le prochain épisode et je te parlerai des freins à la délégation. Si cet épisode t'a plu, explique autour de toi ce qu'est un podcast et partage celui-ci autour de toi tout simplement. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des direlettes et des Dirlots. parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.